0: Boa tarde, boa tarde a todos, bem-vindos ao Workshop Filosofia e Literatura. Uh, agradeço à professora Maria Sequeira
1: Mendes por, ter, por estar connosco hoje, que nos vai falar de, sobre a uh, Tennessee Williams. Sim, uh, se calhar, começava por aí, um, o tema desta conferência surgiu de uma troca de emails com o Raimundo e com a Inês. E quando eu sugeri o meu título, que era Fora de Cena, o Raimundo respondeu, e peço desculpa pela inscrição quanto ao título, temos o problema de ter de o adaptar para o modelo do workshop. E Maria Sequeira sobre Fora de Cena ficou um pouco estranho. E tinha muita razão. Uh, o Raimundo sugeriu então, Maria Sequeira sobre poemas Fora de Cena, mas eu não vinha bem falar sobre poemas, e rematámos com Tennessee Williams, dado que existia alguma urgência no cartaz. <risos> E portanto queria com isto sugerir, como já estarão provavelmente a antecipar, que vou falar menos sobre Tennessee -me Williams do que sequer uh, o título prometia. E na verdade uh, um, o que eu gostaria era de testar hoje uma ideia que tive para um livro, uh, que podia ser o próximo se conseguir acabar o que tenho agora <risos> em mãos. Um, e sobre o qual ainda não escrevi nada, portanto é um rascunho absoluto uh, com três momentos que um dia se de articular e o que eu tenho neste momento é um tema fora de cena, uh, como já imaginaram, uma coleção de exemplos uh, através dos quais o tema pode ser problematizado, alguma bibliografia e um esqueleto. E o que apresento hoje é uma espécie de constelação de histórias ou um roteiro turístico sobre alguns monumentos que podem fazer parte um, ou ajudar a ilustrar a importância desta relação entre o que surge dentro e fora de cena. Um, e tenho dois exemplos de categorias diferentes. Os primeiros são textos e os segundos são espetáculos. E tenho consciência de que são objetos diferentes, o que pode ser problemático no futuro. Mas hoje vou ignorar esse problema e tratá-los assim. Um, e, e começo pelo princípio. Portanto, por fora de cena, refirmo a acontecimentos ou personagens aos quais se alude a cena, geralmente através da descrição de uma personagem que se encontra presente no palco, mas que a audiência não vê. Portanto, os acontecimentos ou as situações a que a personagem alude. E, e eu acho que isto é uma, um problema fundamental no teatro depois o João ou a Vera dizem, diz se concordam, mas acho que é uma das coisas mais importantes, não é esta oscilação entre aquilo que nós vemos e aquilo que se encontra ausente. E são inúmeras as peças de teatro em que esta inseparabilidade entre o que se encontra presente e ausente da cena é fundamental. E, na verdade, existem bons motivos para argumentar que este é um atributo fundamental do teatro ocidental, pelo menos é o que eu vou tentar defender hoje, que surge desde a tragédia grega ao teatro pós-dramático. E pensemos na tragédia clássica, na qual as Cenas de batalha são narradas sem serem apresentadas em palco, ou no assassinato de Agamemnon, contado por Clitemnestra na peça de Esquilo. Nas Coéforas, Oreste traz numa máquina para uma máquina para cena, não numa máquina para cena chamada decoulema, os corpos de Egito, Egisto e Clitemnestra, que foram assassinados fora do palco. Na Antiguidade Clássica, os assassinatos eram relatados, mas não apresentados publicamente. E chegamos ao sentido da palavra obsceno, que nomeava que tinha lugar fora da cena por ser considerado demasiado ofensivo para ser representado em palco. John Kerrigan em Revenge Tragedy ajuda-nos a compreender melhor esta diferença, mencionando o momento em que Orestes traz os corpos de Cleoponestra e agiste para o palco, e afirmando, e cito, his declarations register but to not theatricalize what has been done. E esta é a primeira diferença entre registar e teatralizar. E acho que é digna de, de -er nota. E, e este era o que seria o primeiro bloco do meu capítulo hipotético. <risos> um, e gostava de mencionar esta diferença com dois exemplos. No Macbeth, o Shakespeare opta por assassinar Duncan, Fora de cena, nós não vemos o assassinato, tal como acontece na Antiguidade Clássica. Mas, e o que surge fora de cena é narrado primeiro por Macbeth e depois pela Lady Macbeth. Mas ninguém tem propriamente dúvidas em relação ao que aconteceu. Portanto, quando Macbeth, um, quando se acorda toda a gente, não é quando o porteiro bate e acorda toda a gente, é aquilo que. Uh, toda a gente percebe que na verdade foi Macbeth que assassinou Duncan e uma prova disso, haveria várias e depois posso descrever isso melhor, é que os filhos de Duncan fogem rapidamente de onde se como se costuma dizer. E, portanto, neste primeiro exemplo, aquilo que surge fora de cena não é problemático do ponto de vista interpretativo. Portanto, tem uma explicação que é óbvia para todos os presentes, ninguém pode dizer porque senão são acusados de traição e correm mesmo o mesmo risco que o rei, mas não é, não é problemática. O segundo exemplo, e esta poderia ser uma secção, o segundo exemplo, que é um caso muito diferente, é, por exemplo, da morte de Ophelia em Hamlet ou da vida de Próspero em Milão, antes deste chegar à ilha, na tempestade. Nestes dois casos, o que acontece fora de cena é acompanhado de dúvidas que são descritas em cena pelas várias personagens e é difícil saber ao certo o que aconteceu. Talvez possa afirmar, de uma forma apressada, que a morte do e a vida de Próspero não são teatralizadas em cena, mas também não são, como acontece com Duncan e Macbeth, meramente registados, causam dúvidas e dão origem a tentativas de interpretação por parte das outras personagens. Aliás, pode ser argumentar até que uma das maiores dificuldades do príncipe da Dinamarca em Hamlet é de conseguir perceber se o que teve lugar fora de cena, o lugar assassinato do seu pai pelo padrasto, aconteceu tal como foi contado pelo fantasma do seu pai. E arrumo o primeiro bloco, e de forma apressada, mas depois na discussão podemos voltar aqui. O segundo bloco é Tennessee Williams, comprometido, que era para não, um, uh, para não ficarem tristes. Esta contropedência entre o que vemos e aquilo de que nos lembramos marca a obra de Tennessee Williams atualmente considerado um dos maiores dramaturgos americanos. Em Tennessee Williams, a diferença entre registar e, te e teatralizar assume uma forma ligeiramente diferente das que foram mencionadas. Na vasta obra do autor, são inúmeros os exemplos que ele estão a relação entre, entre o que se encontra presente e ausente do palco, como sucede com a cena da violação de Blanche em Streetcar Named Desire. São ainda comuns nos textos personagens que são mencionadas sem, sur sem surgirem em palco, e disso um exemplo Maria de Serafina, em The Rose Tattoo, Skipper, em Cat on a Hot Tin Roof, e Sebastian em Buscamento no Verão Passado, que é a peça de que eu vou falar aqui. E de um certo ponto de vista, até acho que posso argumentar que a ideia de impotência sexual, tal como aparece em Orpheus Descending, pode ser considerada uma espécie de substituição do que devia existir e se ausenta quando é necessário ou quando era útil. As duas peças em que esta característica surge de uma forma mais determinante são The Glass Menagerie e Bruscamente no Verão Passado, textos que procuram responder a esta relação de dependência entre o que sucede dentro e fora do palco, entre o que vemos e o que é narrado. Bruscamente no Verão Passado procura, de certo modo, responder à metade do título que se encontra ausente de cena. A história começa, como quase todas as boas histórias e média Reis, com a chegada de um médico à casa de Mrs. Violet Venable, uma viúva endinheirada cujo filho morreu em circunstâncias estranhas durante o verão. Depois de uma visita à estufa de plantas carnívoras do falecido Sebastian, uma antecipação do final da peça, Violet explica que Catherine, prima do seu filho, assistiu à morte deste, insistindo agora em contar os mais estranhos relatos dos episódios que levaram ao seu falecimento. Violet internou Catherine, claro, mas isso não foi suficiente para silenciar a jovem. Pelo que a velha senhora pede auxílio ao médico, prometendo-lhe ser mecenas da sua clínica, se este fizer uma lobotomia à rapariga. Uma boa forma de resolver problemas. Surge uma enfermeira que acompanha a Catherine, bem como o irmão deste e a sua mãe. E percebemos que a família da jovem a trocou por uma promessa de apoio financeiro feita por Mrs. Venable. Assim, se Catherine se mantiver silenciosa, todos têm a ganhar. O seu irmão e a mãe obtêm a assistência financeira que precisam, Mrs. Venable para de escutar mentiras sobre o filho e Catherine pode, quem sabe, evitar a lobotomia. Quando o médico injeta o soro da verdade e Catherine começa a falar, descrevendo as circunstâncias que levaram ao assassinato de Sebastian, substitui-se a primazia narrativa de Mrs. Venable, que fala quase na totalidade da primeira parte da peça, pela de Catherine. Esta ideia é de co-dependência entre o que vemos e o que se ausenta Bem, entre aquilo, bem como entre aquilo que somos e que deveríamos ser, surge de formas muito diferentes, em bruscamente no verão passado. Conta-se que a obsessão de Mrs. Vanderbilt em apagar a memória de Catherine tem uma origem autobiográfica, porque a irmã de Tennessee Williams foi submetida a uma lobotonia pela mãe. Quando Tennessee Williams descobriu, já estava tudo feito, Edwina, que era o nome da mãe, Conta-se que ela correu para o médico e pediu, faça qualquer coisa, qualquer coisa para a calar. Um, por este motivo, os críticos encontraram correspondência entre a famosa frase de Mrs. Venable na peça, esta história horrível do cérebro dela, e a deduína na de Tennessee Williams. O mais relevante na entrevista não é o facto da biografia ajudar ou não a explicar o texto dramático, mas sim as escolhas de reescrita de Tennessee Williams na peça. Edwina corre para apagar a memória de que a sua filha é um ser sexual, porque conta-se que hum, aquilo que a Edwina queria apagar da memória eram os, alugados, os comentários sexualizados que hum, a irmã Tennessee Williams fazia sobre si própria. O dramaturgo faz o mesmo, mas decide proteger Catherine e reforçar a ideia de que o ser predador na peça não é a jovem, mas sim Sebastian. E o modo como isto usou aqueles que o rodeiam em seu proveito. A descrição que o Dormaturgo faz de Sebastian aponta para um dos aspectos mais difíceis de ler atualmente na sua obra, o da relação difícil com a sexualidade e do modo como esta é por vezes demonizada nas suas peças de teatro. Com muitos críticos e o próprio Tennessee Williams, Harold Bloom considera Hart Crane uma das maiores influências do Williams, defendendo na sua introdução, bruscamente no Verão Passado, que é na figura de Catherine Nona de Sebastian que encontramos a imagem do poeta. E, de facto, esta descrição pictórica que Catherine faz de Sebastian no final da peça, quando assemelha uh, o martírio de Sebastian ao martírio do santo com o mesmo nome, leva-nos a admirar o talento poético da jovem perante o horror a que assistiu. Uma das críticas de Bloom, até nesse Williams, vocês sabem que eu não perco uma boa oportunidade antes de criticar Harold Bloom, é, e vou citar, His inability to dramatize inwardness is a considerable limitation. Portanto, para Bloom, a falta no teatro de Tennessee Williams a profundidade com que autores como Shakespeare nos deram acesso à interioridade da mente humana, dado que os dilemas dos personagens de Williams raramente surgem no texto dramático, estão fora de cena. E cito, there is nothing Shakespearean about Williams, he sketches archetypes, caricatures, grotesques, and cannot represent in -wardness and yet, with all his limitations, he writes well, unlike Eugene O'Neill, who is lido, and Arthur Miller, who is a drab. <laughs> é sempre bom ler, Bloom. Uh, a propósito de Brick, a personagem de Cat on a Hot Tin Roof, Bloom comenta que he hasn't enough mind to express what most deeply torments him, and I fear that Williams shares his legs. Portanto, para, as passagens de Bloom são interessantes, como sempre, mas dizemos mais sobre Harold Bloom e a sua concepção de teatro do que sobre Tennessee Williams. Apesar de ser verdade que Williams não representa a interioridade do ser humano como Shakespeare e porque o deveria fazer, e que existe um lado grotesco nas suas personagens, não é verdade que o resultado da sua obra são arquétipos ou caricaturas. O grande talento de Tennessee Williams quanto a mim consiste na negação da ideia de que precisamos de compreender a psicologia de alguém para entendermos a complexidade do seu caráter. As personagens do dramaturgo, e bruscamente no verão passado e disso um excelente exemplo, descrevem ações, levando-nos a concluir coisas sobre elas a partir do relato do modo como escolheram agir em diferentes ocasiões. Tal como sucede com os personagens de Shakespeare, as cenas de William são profundamente ambíguas. Uma mãe que, apesar de ser capaz do maior amor pelo filho, o idealiza enquanto personagem, acabando por se recusar a conhecê-lo uma jovem capaz de não ser fiel à narrativa dos acontecimentos, tal como estes aconteceram, sem ponderar na dor que estes podem causar a uma mãe que se vê na posição de ter sobrevivido primeiro ao marido e depois ao filho, o médico que oscila entre a verdade a narrativa da jovem e os donativos prometidos pela idosa Mrs. Venable. Existem bons motivos para pensar que Tennessee Williams não é descendente de Shakespeare, mas sim de Ibsen, como comprova, e é o outro capítulo que não está escrito do meu livro que não existe, como comprova, por exemplo, a leitura das descrições de cena nas peças, que indicam os traços necessários para um cenário no qual se aponta para as características das personagens, que serão depois melhor conhecidas através do relato das suas ações em cena. No teatro, em palco, nem tudo são palavras, e William sabe que o cenário, tal como os figarinos, é um poderoso indicador de motivações de ações. O aspecto mais interessante em Tennessee Williams, segundo creio, reside na brutalidade das suas personagens e na escolha da ideia de que há coisas que podem ser contadas, mas não mostradas em cena. E é interessante porque todas as coisas que Tennessee Williams não conta em cena remetem para a palavra obsceno um, e para aquilo que não era representado em cena na Antiguidade Clássica. Portanto, Williams faz uma espécie de história de teatro em que vai buscar coisa, coisas a Ibsen e coisas à antiguidade clássica, sem passar por Shakespeare. Apesar de haver quem defenda, por exemplo, hum, 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 desculpa, as palavras de Catherine podem ser julgadas verdadeiras pelo médico, e ainda assim, os desejos egoístas deste podem sobrepor-se ao que seria uma espécie de justiça narrativa, tal como sucede, no fundo, com o irmão e com a mãe da jovem. No final desta peça e de tantas outras do autor, vemos acontecer aquilo que é bem ilustrado por Tom Wingfield, o protagonista de The Glass Menagerie*, quando afirma The Play is Memory. O sentido dado por Tennessee Williams difere, contudo, do de autores como Marvin Carlson, para quem todo o teatro é imbuído daquilo que o autor chama de espectralidade. A peça-memória, em bruscamente no verão passado, corresponde à ideia de que os acontecimentos que tiveram lugar fora de cena se encontram presos nas palavras de quem existiu ou que aconteceu como a, a Catherine, e que parece estar condenada a repetir essas palavras todas as noites até que alguém acredite nela. É esta memória do que aconteceu longe da cena que leva à ideia de que existe poder em quem conta uma história ou na história em que escolhemos acreditar. E agora eu gostava de passar para o terceiro bloco um, desta ideia. E o terceiro bloco... Um, é motivado, ou seja, por uma, um conjunto de objetos que eu fui colecionando, como vos disse, ao longo dos anos. Um, e, e ontem chegou-me um livro do Richard Stryer, o novo livro dele sobre Shakespeare, e ele diz uma coisa de que eu gostei muito e que eu acho que, é, que pode ser aplicada aqui. Um, the issues that I see the plays raising are philosophical and socio-political. It is these issues that provide the threads that I try to trace through the holes. I do not mean to suggest that the plays are treatises in the skies, or that the themes that I find are the only ones to be found. E isto é importante porque em Shakespeare, como outros autores, há a tendência para um, uh, ler Shakespeare à luz de um, tendências... Shakespeare feminista, Shakespeare marxista, Shakespeare de todas as maneiras. E aquilo que gostava de dizer era que, por um lado, que esta oscilação entre aquilo que se encontra presente na cena e que é descrito, mas que se encontra ausente, é importante em quase todo o teatro contemporâneo e eu sei que o argumento era mais cotuloso se eu dissesse nestes objetos que falo aqui, mas gostava de generalizar. E gostava de dizer que dessa é isso que liga aquilo, o chamado teatro pós-dramático a autores como Tennessee Williams ou Beckett, no qual tudo aquilo que tem lugar fora de cena é muitíssimo importante, Shakespeare e as peças de Esquil, por exemplo. E gostava de vos mostrar, um, antes de vos mostrar, um dos argumentos do livro era de que no teatro clássico Vou chamar teatro clássico a tudo que tem lugar até o século XX, até meio do século XX, para ser mais precisa. Aquilo que acontece é que, o que fica fora de cena são essencialmente descrições de personagens e descrições de situações. E aquilo que tem lugar, aquilo que fica fora de cena no teatro pós-dramático, ou no chamado teatro pós-dramático, não tenho a certeza que seja pós-dramático, é a memória mas não a memória no sentido de espetualidade que Marvin Carlson fala, mas sim a memória de uma tradição teatral, a memória de outros espetáculos. E tenho três exemplos, não sei se tenho tempo para mostrar todos, mas os dois que tenho servem perfeitamente o caso. E deixem-me só... Um... Ah, o próprio carro, claro. Você vai
2: crer, Maria? Você vai crer? Uh, eu ligo li ah.
1: aqui, se correr bem. Tenho só que buscar o meu próprio carro. <coughs>
3: Je suis un peu Je suis un Je Je suis un peu plus fort. Je
0: Seguidos outra fonte. Sim. Agora Source. Deve ser source. Aquela é o caso. que
1: Não Espetáculo, mas o primeiro espetáculo é um monumento, acho eu, do chamado teatro pós-dramático uh, e que na verdade não é teatro, é dança mas vamos ignorar também essa distinção um, e é um espetáculo do Geron Bell chamado Veronique do Ano. e eu queria-vos mostrar só dois certos curtos o primeiro só para se perceber o que é o espetáculo e o segundo porque acho que esse é uma das cenas mais importantes para o que gostaria de
0: Porque se era minha pode baixar o Bajarou,
1: Paris mm -hmm. e foi um convite da Opera Jérôme com
4: Bonsoir. Je m'appelle Véronique Douano. Je suis mariée. Enfants de 6 et 12 ans. J'ai 42 ans et je suis à la retraite dans 8 jours. Ce soir, c'est donc mon dernier spectacle à l'Opéra de Paris. ceux qui sont placés loin. On dit que je ressemble à Isabelle Huppert. <rire> J'ai été opérée d'une hernie discale à l'âge de 20 ans. Il a fallu m'enlever tout le disque malade. Je devais arrêter la danse. Dans la hiérarchie de l'Opéra de Paris, je suis sujet. C'est-à-dire que je danse aussi bien le corps de ballet que les rôles de soliste.
1: 600 euros net par mois, soit environ 23 000 francs
4: Une des plus belles choses du ballet classique. C'est le passage dans le lac des cygnes, où les 32 danseuses du corps de ballet dansent ensemble. Mais dans cette partie, il y a de longs moments immobiles, les pauses, de mettre en valeur les étoiles et pour nous c'est la chose la plus horrible à faire moi par exemple j'ai envie de hurler ou de quitter la scène je vais vous faire un extrait du deuxième acte. Et j'ai besoin de la pensée du spectacle. <coughs>
1: continua assim durante até ao final desta cena, estava só agora. Eu acho que este é assim, um dos meus espetáculos preferidos de sempre. De que um, ano uh, que Tenho aqui alguns, já te em 2004. Um, e hum, há várias coisas que são interessantes. Um, a, a primeira, ela aparece num palco vazio, como é óbvio, não é? Uh, vem com roupas de ensaio, com uma garrafa d'água um, Apresenta-se no que poderia ser uma personagem tradicional do espetáculo de teatro. E o espetáculo é constituído por uma série de momentos... Um, Todos muito cruéis. Este é um deles. O outro um momento cruel é quando ela diz que a Gisela preferida dela é a do Matseque, um, uh, dançada por uma bailarina que não é ela. E a bailarina entra em cena e nós vemos a bailarina dançar e, e percebemos a enorme superioridade da outra bailarina em relação à Gisele tradicional que ela acabou de fazer. Um, e este neste momento que é um dos mais cruéis do espetáculo. Não sei o que é que vos aconteceu, mas eu, que vi muitos lábios dos, dos cisnes ao longo da vida, um, não consigo deixar de ver os dois bailarinos, os dois cisnes, no meio da cena. E, portanto, aconteceu-me na primeira vez que vi o espetáculo, e aconteceu-me todas as outras vezes, ou seja, a memória dos cisnes sobrepõe-se a Veronique Ronique apesar dela estar sozinha em cena. E o que é interessante é que aquela distinção que eu fiz no início entre um, relatar e teatralizar, já não existe bem aqui, ou é negada por este tipo de espetáculos, no sentido em que ela não está propriamente a relatar o, o que aconteceu, não. Ela não relata ao lado dos chismes, ela é um mero ornamento uh, uh, representando ou fazendo o papel do corpo de bailados, Uh, não teatraliza os dois chismes, uh, mas a nossa memória de espetáculos passados faz isso por nós. Um, e portanto esta e aquilo que acontece ou que tem lugar fora de cena uh, está exatamente ao mesmo nível do que, acho eu, do que acontece na cena. E, portanto, o espetáculo, este é um exemplo, acho eu, de maneira como... Um, a tradição, neste caso, uh, da, do ballet clássico, acaba por pesar mais do que a descrição, uh, um, ou seja, a lembrança que nós temos de todos os lábios e os que vimos compete com o espetáculo que está a ter lugar em público uh, Quando eu pensei neste livro pela primeira vez, pensei em dividi-lo em espetáculos contemporâneos em que existia uma ausência de personagens, em que existia uma ausência de enredo uh, ou em que existia uma ausência de. ou em que a cenografia, por exemplo, competia com o resto, como é o caso de alguns espetáculos do Werner Goebbels. Um, hoje em dia não, não estou tão certa de que esta seja a distinção boa e queria só mostrar outra coisa. Tenho dois, mas calhar. Há um espetáculo de Annie Dorsen sobre o Hamlet, chamada Piece of Work, em que o que é interessante é que o texto do Hamlet está todo projetado e é dito da forma mais tradicional possível, mas é dito por robôs e não existem atores em cena. Portanto, Annie Dorsen, aquilo que está a tentar fazer é um, romper com a ideia de que, se não houver representações de ações em cena, não existe mimes, não, não, nem catarse, nem nada dessas coisas. E nós, quando vemos o espetáculo, exatamente é muito parecido com o que acontece aqui no sentido em que a memória de espetáculos passados compete com aquilo que está a na cena e, portanto, nós até podemos fazer uma espécie de casting pessoal no To Be or Not To Be, escolher o nosso preferido e um, ver isso. No outro, que é talvez mais complicado, é mais interessante, posso mostrar isto, que é bastante mais difícil para o argumento do que este, que era é melhor é um espetáculo de uma companhia chamada Station House Opera, que é conhecida por fazer espetáculos que questionam ou problematizam a ideia de teatro. Em quase todos eles é difícil ver o espetáculo de uma forma integral ou porque aquilo que acontece na cena é... os espectadores não conseguem ver a totalidade do que acontece na cena. Neste que eu vos vou mostrar é tudo tradicional, exceto uma coisa. Mas acho que é bom porque permite voltar à ideia de teatro antigo. Ah, tá. Estão a ver a dimensão horrível do que eu piratei ao longo dos anos. tudo com autorização. tudo com autorização ah, dos próprios vou um, está... pra
0: Vou parar aqui, eu vou acender a luz outra vez.
1: O espetáculo continua assim durante Sim. uma hora e qualquer coisa. É um espetáculo bom. E quando este espetáculo saiu e porque se chama Mind Out, a maior parte dos críticos leram isto como sendo um exemplo da separação entre mente e corpo, uh, portanto, usaram o seu Descartes para analisar o espetáculo. Mas se tivessem usado, acho eu, um, os seus conhecimentos de teatro, teriam percebido que, um, acho eu, aquilo que se encontra aqui em causa é, um, são todas as didascálias e descrições de cenários e de ações que têm lugar num texto. Portanto, aquilo que eles, eles optam por integrar na cena, aquilo que geralmente é deixado fora de cena, que são essas didas calhas, e por exemplo no Ibsen, então, em Williams, as descrições pormenorizadas de cenários e de ações. Um, invertendo assim aquilo que é o papel, ou seja, fica fora de cena tudo aquilo que são situações, personagens, etc. Não existe propriamente direito de personagem aqui, e é integrado na cena aquilo que não costuma ser importante e que é ignorado, que são as tais nidas um, Tenho muito mais exemplos todos diferentes, como vocês viram, mas acho que se calhar já é tarde, já falei mais do que devia, mas a, a ideia do livro no fundo é esta, ou seja, é tentar perceber, considerando que esta um, separação entre o que está dentro e fora de cena é absolutamente fundamental, uh, perceber nestes objetos todos de que maneira é que essa separação uh, é ou não importante com e, e porquê é. acho que é isso. Obrigada, uhum.
5: E abrimos o período de discussão de perguntas.
3: Como percebi agora este Eu pensei primeiro em safe directions. Depois comecei a perguntar a, 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 a parte do you será que não sei já recentemente a character names não, é? uh -huh. uh, não sei está a passar alguma coisa aí ou ajuda ou desmonta uh,
1: sim, que eu acho que é interessante que eles parecem é como se tivesse uma mente única que é desdobrada em várias ações ao longo do espetáculo porque em geral uma pessoa consegue fazer chá sozinha não são precisas cinco <risos> É? E, portanto, ao longo do espetáculo, as ações de uma pessoa são divididas por estas cinco cabeças, como se fossem indicações para um ator, mas que são desdobradas muitas vezes. Mas o que parece ficar de fora é a ideia de personagem, neste caso. E a ideia também de que as personagens têm sentimentos e emoções. É? A emoção é uma ação em cena que é determinada pela dita escala. Exato. You're upset. Mm. Sim.
0: Um, para já acho fascinante o teu tema. <risos> Não, é Obrigada. Olha, -te desacabo. E, e também me lembrei que um bom título para esta apresentação seria Maria Sobre o Albuquerque. <risos> Exato, senhora E já tinhas mais gente aqui. <risos> <risos> não, não, não. Já não, não. <risos> ah, E, e, e percebo bem aqui o que eu contou também das, das tuas ideias do, do fora de cena. Hum. Ah, e como no teatro pós, ou o que tu chamas, chamas pós-dramático, um... Aquele exemplo que vimos do Gérôme de Bell é muito uma autoficção, não é? Está agora, uhum. assim, por isso é que eu perguntei de que era, que era também, que agora está muito, muito em voga. Uh, mas, uh, e, e percebo aqui a continuidade que tu vês entre o que está fora de cena, tanto no teatro clássico, clássico no Shakespeare como no Telemann. Agora, quando uh, nesse nesse conjunto a ideia da memória, Daquilo que nos faz educar, eu penso que isso é um bocadinho outra categoria. Uhum. Uh, e até pensei até que é que também se poderia uh, aplicar isto, mas no é caso da narrativa. Uhum. Então, agora que nos vamos falar de romances, uhum. o que é que corresponde ao fora de cena uhum. uh, e o que é que depois corresponde, que eu acho que nem é um bocadinho outra coisa, a uh, intertextualidades, ou pronto, usar muito tempo uhum. o que é que corresponde a. Uh, Citações mais menos mais veladas ou, ou coisas que nos, nos lembram. Não, não terei... Sim, eu não falei
1: disso aqui porque não havia tempo, hum. mas uma, um, uma das ideias que eu gostava de explorar, o capítulo, este capítulo, se fosse um capítulo, se for um capítulo, um, seria talvez sobre a ideia de interpolação narrativa porque tenho pensado na interpolação, não como no esquema de alternâncias uh, de, na rima, mas como numa coisa que se insere no meio de outras coisas. Uhum. E na crítica textual, uh, tenho, tenho estado a escrever sobre isso. O, o, o diabo era o um interpolador segundo o tertuliano, porque colocava coisas nas escrituras que não deviam estar lá, e, portanto, ela okay. o texto sagrado. Um, mas, na interpolação, na interpolação textual, a ideia é que a interpolação deve ser um, deve surgir, não, não deve passar despercebida. de ser difícil perceber o que, o que está a ter lugar. Pelo contrário, no teatro contemporâneo, a ideia é que a interpolação deve ser visível. E nestes objetos não é visível, talvez. Não, no Gerombel, sim. Neste, talvez menos. Uh, mas a ideia de que a, a citação, se a citação por um lado e por outro lado, o a inserção de narrativas de outros locais, transforma-se numa coisa muito importante. Uh, e desse ponto, talvez seja... É, quando eu pensei nisto, eu acho, não sei, é, os romances do David Markson, ele tem um romance chamado uh, This is a novel, e nesse romance são só maneiras de morrer. Uh, Bresto morreu com, num caixão de chumbo, não sei quem morreu com uma dada. Pronto, e o romance é todo assim e logo no início ele explica que este romance não tem personagens, este romance não tem um enredo e portanto, está a tentar fazer uma coisa parecida com este género de estrutura de espetáculo. E é interessante porque, mesmo não tendo personagens nem em rede, nós queremos ler tudo até ao final para saber como é que aquelas pessoas todas morreram. É a única. Mas é talvez o mais parecido em termos narrativos que encontrei.
3: Posso. Estava aqui a pensar de, nesta, neste último espetáculo e na, e na razão pela qual não, parece não haver personagens ou não há personagens. E eu diria, no entanto, que, ou seja, isso parece ser uma consequência do facto da sequência de ações estar dividida entre, entre atores. É. Porque se nós tivéssemos, de forma consistente, atores a fazer a mesma coisa, e isso, isso, na verdade. Ou seja, nesse sentido, não, não seria possível dizer que há na mesma personagens, só que elas não estão a ser. Ou seja. E isso é quase uma ideia de quase uma inevitabilidade da personagem. Então, é impossível escapar à ideia de personagem. Acontece que a personagem, as personagens não estão a ser uh, trazidas à cena de uma forma reconhecível.
1: Sim, como seria habitual.
3: Exato. Uh,
1: sim, há, quem, há críticos que usam a ideia de figura para alguns destes objetos. Porque, por exemplo, na dança contemporânea, espetáculos como... Um, os da Meta e de Varksen, que os, os bailarinos aparecem todos com um fato um, até aqui, portanto, não se vê nada, não se vê... Uns bailarinos surgem a fazer posições em cena, como se fossem estátuas, e fazem uma sucessão de posições ao longo do, da duração do espetáculo, mas não se distinguem uns dos outros. E, portanto, há críticos que usam a ideia de figura para esses espetáculos. Uh, aqui, como nós conseguimos atribuir, e aos próprios atribuem estados emocionais à sequência de ações, isso é mais parecido com aquilo que, tradicionalmente, nós chamamos de personagens. Uh, mas, o, o ponto é que, ele, então, os cinco seriam uma personagem. E não seriam cinco personagens em cinema, mas sim uma personagem que faz várias ações. Mas... não É Sim. difícil, é em ah, Agora pois, eu preciso. Não sei, não
2: precisar não precisa nada disso. Pois. Vamos imaginar a, a benefício texto: que são há mesmo cinco personagens Sim. e que há uma voz em off que lhes dá instruções. Ah, a, a, aquilo que é inabitual é que o, o, o caráter aspectual de uma ação, a continuidade de uma ação, é, é repartida por vários personagens. Não é tanto. Vários, várias personagens, ou pessoas, ou agentes cooperarem no sentido de um fim comum, não é isso exatamente Sim. que se passa? A intervenção é ao nível do aspecto da ação. é Ele está a fazer o chá. Ele está a fazer o chá é dividido, não por vários agentes, mas há várias personagens que intervêm em vários momentos da ação. E é esse que é o aspecto de tipo. é Mas são personagens à mesma.
3: Ah, não, eles não se é? chamam, eles estão a rodar a Não, Isso podem se chamar
0: todos e um. Ah, não. não, eles estão a interpelar
2: Os três porquinhos chamam-se sempre porquinhos. <risos>
1: Mas têm uh, funções diferentes, fazem... Pois? acho casas de maneiras diferentes
2: Bem, mas, aqui, mas aqui é diferente é, é, os, os porquinhos podem colaborar no sentido de uma casa é. aqui não é um caso de colaboração é de nem, de, de nem de sequer empresas. de ação coletiva o que, o que é que isso quer dizer é, 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 imagina um romance de ficção científica em que há a frase <risos> uh, uh, eu, 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 estou, eu estou a ir para o, para o campo grande Uh, correspondessem várias entidades que fossem indo para o campo grande uh, as entidades não deixavam de ser agentes mas a, a intervenção é no no caráter aspectual da ação isso é que é cortado
1: é isso, é isso mesmo
0: e aqui o facto de ver alguém que dá ordens eu acho que também não é o mesmo lugar. que dá ordens não, não, não,
1: não. não. eles vão dando eles ordens a vão dando. mas aí corresponderia à figura ou poderia corresponder a figura do autor, Obrigado. que se considerássemos que isto são ditas cálias, uh, em geral, uh, quem determina a ação é o, o autor, e, portanto, o, o autor seria quem diz eu, não
0: é? Mas nesse caso temos uma teoria de, 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 de um ator que segue, nos, que segue instruções,
1: que só segue instruções. Esse é o <coughs> ator no teatro é. clássico, é. em geral, é. segue instruções. Eles não gostam de cisnes, mas é
2: verdade. Agora, Depende do ator, sim.
1: Eu sou produtor, não há é. texto
2: primeiro. Agora, não sei o que é que, em relação a este espetáculo, ocupa o lugar dos cisnes que não estão no primeiro espetáculo.
1: É, sim, eu... É ou,
2: ou do é, Hamlet, que nós já vimos muitas vezes. E é já imaginar que só se faz espetáculos para quem já viu. Precisamos de teatro tradicional para poder ter o luxo e o eu, eu acho uma ideia extraordinária. Sim. Acho uma ideia extraordinária. Portanto, no primeiro ciclo temos teatro tradicional Sim. e depois temos teatro que precisa de teatro tradicional. Sim, eu tinha uma ideia,
1: mas que era, era, era mais problemática e menos politicamente correta que é esta. Mas estamos em família porque isso vamos lá mas que, é, no fundo, o teatro clássico é uma espécie de alguém que faz uma pintura de outra pintura. Ou seja, alguém que pinta, que faz uma reinterpretação do que pode ser um Van Gogh, ou um, não sei, Ticiano, outra coisa qualquer assim. E, desse ponto de vista, está, está um, remetido à reprodução da reprodução da reprodução. Uh, o teatro contemporâneo um, seria uma tentativa de uh, produzir pensamento em relação a uma série de problemas um, no sentido em que tenta é quase como se fosse um, um lego em que nós temos cinco ou seis componentes cenografia, figurinos, personagens enredo, etc e vamos brincando com as peças de lego e tentando um, inverter ou romper a hierarquia de categorias a que, habitualmente, damos importância. Um, e, portanto, desse ponto de vista, e respondendo à pergunta, um, neste segundo espetáculo, aquilo que fica de fora, um, porque existem figurinos, existe um texto, é um texto que são de escalas mas existe, um, e eles, até existe ser altura na progressão do espetáculo vai haver lugar a um assassinato ou uma morte, etc portanto eles brincam com os componentes tradicionais do espetáculo mas fica de fora a ideia de Stanislavskiana de que o ator para representar tem que ter acesso a essas emoções de memória e tem que ser uh, interpretar de uma forma psicológica uma ação eu acho que eles tentam iluminar com esse lado da psicologia e sublinhar a importância, até aristotélica, de o teatro são ações em palco. E, portanto, e isso é curioso, é muitos destes espetáculos parece que estamos a voltar a uma certa ideia um, aristotélica do que é teatro. Por exemplo, os. Um, ou não a aristotélica, a clássica clássica. o de entertainment, que não têm, um, não usam textos clássicos, mas e desdobram-se muitas vezes os atores em várias figuras, não lhe vou chamar personagens, mas voltam ao retomam uma ideia de contar uma história. O teatro é contar uma história. E, portanto, vão interrompendo a história, vão brincando com outras histórias que nós já conhecemos, uh, mas mas acabam por... Lá está, representar ações em palco, sem psicologia, sem... São pós-proideanos, desse ponto teatro, de vista. O teatro
5: pós-dramático tem a ver com, com, com uh, uh, a destruição da intriga, não é? Neste caso.
1: Sim, o termo não é meu, é, é do Hannes <risos> Lehmann, que escreveu um livro chamado Teatro Pós-Dramático. Uh, o Lehmann distingue o teatro uh, dramático até a Brecht, do, daquilo que vai uh, teorizar como sendo o teatro pós-dramático, o Zane para isso. E, portanto, para ele a diferença é, no teatro dramático uh, procura-se, bem, isto é explicar de uma forma mais simples do que é que ele faz, mas contar uma história uh, com princípio meio-fim, uh, uh, que gera -se sensações e catarse, e, e onde a catarse pode ter lugar, etc., o teatro pós-dramático seria correspondente àquilo que ele considera ser a pós-modernidade e, portanto, é fragmentado, as componentes do espetáculo encontram-se invertidas e procura rejeitar a ideia de que um, o que é importante é contar uma história. Uh, por exemplo, há um espetáculo do Einer Goebbels, de que eu gosto muito, que é...
5: Porquê? Porquê não é importante contar uma história?
1: Ou seja, um, se calhar é importante contar uma história nova e já não recorrer ao texto clássico. Eu não queria usar aqui a, conceito, a ideia de texto porque ela é difícil, mas uma, de, uma das particularidades é que em vez de fazermos muitas vezes o Hamlet, ou de fazermos muitas vezes, uh, um, não sei, outro exemplo qualquer, um Lierre, uh, temos que tentar refletir sobre a própria natureza do teatro. E, portanto,
5: essa reflexão assume o esta teatro, forma. O teatro, o teatro sem trigo. É o teatro sem trigo. O teatro sem trigo. O teatro sem trigo. Com essas compras. Com essas maneiras. Com, com essas maneiras. Com, com, com essas maneiras. Que se usou para contar uma história tradicional. Uhum. Mas, portanto, essas maneiras. Essas maneiras de contar histórias. De contar as histórias.
1: Uh, hum. Eu, eu percebo-se sem. Uh, eu, eu, eu acho que ele, é claro, em muitos é claro. destes casos, ele tem intriga. O Verrónico de Lámino <coughs> tem intriga. Uh, uh. Até é doloroso, não é? Saber que esta bailarina, coitada, nunca chegou a, primeir, a, a primeira bailarina. Uh, ele, o que ele não tem é. Uh, Cada espetáculo, de maneira diferente, procura anular uma das componentes uh, tradicionais do teatro. Por exemplo, no Verro Nicolano uh, anula-se a cenografia uh, anula-se o desenho de luz. não é? A luz, é a luz geral do palco que não cria a sensação de ilusão, uh, como aconteceria num Largo dos Cisnes normal.
5: Então, são sentido sentidos... Há um sentido que era característico do teatro convencional, não é?
1: Uhum.
5: Há um sentido do qual se abdica e que maneira é que isso reflete a sociedade contemporânea. É essa a pergunta.
1: Um... Eu não sei se se abdica de um sentido. Creio que se abdica de um... em cada não. objeto que se de uma componente importante do espetáculo e creio que são objetos que existem em relação com uma tradição. Uh, e é verdade que é possível eu nunca ter visto o lago dos xismos e ter uma relação com o veronictuano. Um, mas são espetáculos que em geral dependem dessa relação com o passado. Ao contrário do que acontece com o Hamat, eu posso ver o Hamat. O Hamat é um objeto completo. Uh, tem um princípio, meio e um fim. Eu acedo ao Hamat e... Uh, eu tenho o, o objeto. Uh, eu vou ver o Veronique do e posso vê-lo sem ter visto o Lago dos Chisnes, mas é mais interessante se eu tiver visto o Lago dos Chisnes. Aliás, mesmo, eu posso retirar-me da equação, porque eu estou a entrar em problemas. Uh, o Lago dos Chisnes, eu mesmo sem ter visto o Lago dos Chisnes, o ponto é, o Geron Bell, quando pensou no espetáculo, pensa no espetáculo em relação com uma tradição do, do balé. Uh, independentemente dos espectadores terem visto ou não, isso não interessa. São espetáculos que existem em relação com a tradição do teatro ou com a tradição da dança.
5: Uma coisa é tão tal que vem, uma coisa é tão tal que vem outra coisa é que depois... É, não uma... Ou não? É mesmo... Vou tentar... deixa-me só conseguir explicar. Não, não vou conseguir explicar. <risos>
0: Estava pensar outra vez no Fora de Cena, uhum. que é o teu leitmotiv like aqui. Estava a pensar no Fora de Cena também tem muitos círculos, não é? Uhum. E eu acho que o que acontece, se calhar, com este pós-dramático é trazer o que está o mais fora possível, uhum. ou que esteve sempre o mais fora possível para dentro. Porque uma coisa é uh, o édipo cegar-se fora de cena e depois vir o um mensageiro dizer, mas isto faz parte ainda da, uhum. da história, não é? Outra coisa é sabermos sobre a vida daquele ator que está a representar o Edipo, que vai ficar desempregado, que é o que está a acontecer Sim. aqui. Portanto, temos estes... Essa era a ideia, ou seja,
1: é. que uh, até certa altura o que fica fora de cena são situações e descrições de acontecimentos ou de personagens uhum. uh, e que no teatro contemporâneo aquilo que fica fora de cena é essa relação com... A... Ou seja, aquilo que entra em cena é uma relação com a tradição e para que isso aconteça é muito importante colocar elementos do espetáculo fora de cena.
5: Parece que há é uma tentativa de não, não pensar em sentido sobre a realidade. Mas, é, portanto, não pensar em sentido sobre a realidade, mas... É, é, não pensar em sentido sobre a realidade, mas... É, Mas uh, há, uma, há, uma, há, uma, há, uma, há uma outra compreensão que não terá a ver com o real, não terá a ver com o que se passa. Portanto, o que é que eu quero dizer? Não estou não não a criar juízes de valor, não estou a tentar fazer juízes de valor, porque tanto, tanto, tanto o Tennis Williams como o Espetáculo, eu, eu gostei, uh -huh. gostei de ver, e portanto. Uh, que a questão é porque é que o sentido de é, uma sociedade ordenada a vários, a vários, com as bases e com, com o que está por cima, é, uhum. uma, uma, uma sociedade ordenada como um edifício que funciona mal, é, uma sociedade ordenada como um edifício que funciona mal, é algo que é que nós perguntamos, é que se pergunta em que se pergunta o que é que está a passar, o que é a realidade, o que é que está a acontecer, o que é, porquê, porquê, porquê. Enquanto que, enquanto que... que uh, nesta, nesta fase, numa fase destas, numa fase destas, já não, não, há, não há compreensão da realidade, há, não, há, não há essa compreensão. E é, é aí que eu gostava de saber se há alguma coisa que substitui uh, eu, não, seis, 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 seis. Eu, eu, acho, eu
1: acho que existe compre, que é, compreensão. Eu, eu tenho estado a chamar-lhes um, espetáculos pós-dramáticos e teatro contemporâneo, mas, na verdade, o um Jornbel, neste momento, tem já uma certa idade, e, e isto já são, um, são espetáculos considerados clássicos, ou seja, já são monumentos do seu género, os dois, um, no Station House uh, Opera, tem outro que é mais conhecido do que este, mas não são, não, não estou aqui a falar de vanguarda ou do que é feito hoje em dia, são pessoas que já, ninguém duvida que foram muito importantes para o teatro e para a dança contemporânea. Um, o que é interessante é perceber, acho eu, um, a natureza do que se transformou um, de uns um espetáculos para, para outros de uma certa ideia. A ideia de fazer teatro mudou, uh, é isto, não é? De vamos adaptar um texto clássico para... vamos brincar com a tradição. Uh, e apesar de, em alguns casos, como no Hamlet não Annie Dorsen, o uso do texto não pode ser mais convencional, no sentido em que o texto se encontra todo projetado, mas encontra-se projetado quase como se fosse uma legenda. Não é. Uh, é o que é muito diferente de fazer o Hamlet com atores em cena. Uh, não sei. O João é um feroz contra a pós-dramática. Não, 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 não é, não é bem isso.
3: Não, não, de todo. Não, não é pró nem contra. É, acho que se calhar tudo aquilo que, que disseste talvez uh, fizesse pensar. Uh, em algumas questões que são complementares, eventualmente, uhum. no sentido em que, uh, não sei se, se é possível falar em uh, teatro dramático e pós-dramático como se fosse um ponto assente, no sentido em que uma coisa veio depois da outra e como se houvesse uma realidade de teatro contemporâneo, do teatro em geral, e aqui falo das artes performativas, que é uhum teatro, dança e performance como se houvesse uma, uma realidade uh, homogénea que coincidisse mais ou menos com as questões pós, do, do que é visto como teatro pós-dramático a gente não se deve esquecer que, que o trabalho do, do, do Hans Siesleman é um trabalho feito um bocadinho com uma teorização sobre a pós-modernidade claro. isto é, feito posteriori, a
1: posteriori em, em função de
3: uh, <risos> criar uma espécie de um elenco, lá está uma biblioteca Sim? de alguns é. exemplos de, 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 de teatro, no caso dele, e dança, enfim, menos feliz quanto a mim, mas mas de teatro que, que que não tem a ver com uma ideia eventualmente tradicional. O que eu penso é que na contemporaneidade existem uh, muitas modalidades de, de, de teatro ah, dramático, uh, francamente contemporâneas, e no, nomeadamente, numa vertente... Ne, o que eu chamaria quase de neorealista de teatro, que é um teatro muito, muito muito presente hoje em dia e que é um teatro que, que depende de uma história, de uma narrativa e que tem componentes muito 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 próprias mas que é um teatro que não tem nada a ver com o teatro pós-dramático ah. na, na, nas exceções do Hans-Ciesleman. Isso por um lado. Por outro lado, eu penso que aqueles exemplos que tu deste não, 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 não permitem isto é, permitem permitem que nós vejamos realidades distintas. E pegando um pouco naquilo que a, que a Cláudia disse há bocado, que tem a ver com aquilo, uma coisa que já foi dita aqui, eu penso que uma coisa muito pequena é que aquilo que, a que o Jérôme Bell faz através da Verónica do Anou e das vários espetáculos que ele fez do mesmo género, não é? Porque ele fez aquilo com ela, fez aquilo com uma bailarina brasileira, fez um outro com outro bailarino chamado Cédric Condolieu. Ele tem um, um
0: consórcio e,
3: mas e não várias vamos falar disso. coisas, mas o que é interessante <risos> é que um, um, nós podemos falar de uma autoficção, mas é preciso modalizar um bocadinho a expressão, porque aquilo que ela faz é falar de si própria. Ele as pessoas a falar Exatamente. de ti próprias e constrói o um espetáculo com as pessoas a falar de ti próprias. Portanto, há várias coisas que modalizam um bocado Sim, o, 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 o espetáculo como género. há um
1: espetáculo de que nós gostamos muito. Eu e João às vezes encontramos, depois de espetáculos e temos grandes discussões, uh, conversas, o, uh, o Dance da Lucinda Child, Sim. Um, que é uma obra-prima, portanto é um, um espetáculo. Coreografado pela Lucinda Childs com a música do Philip Glass E aquilo que ela faz é: um, ela coloca fora de cena um, o que habitualmente está em cena, o bailado inteiro, e coloca dentro da cena os movimentos que os bailarinos fazem para aquecer antes de entrar no palco. E portanto. Um, os em geral, um palco de uh, ballet clássico tem... Uh, hoje em dia já não, porque se esqueceram disso, mas antigamente tinha espaço dos dois lados antes das bambolinas para que o ator, o bailarino, pudesse dar os saltos necessários até entrar no palco propriamente dito. E o que a Lucinda Charles faz é... Um, esses saltos, dos, esses movimentos de entrada dos bailarinos é aquilo que tem o é que faz do espetáculo um espetáculo e, e eu acho que esse é um é outro dos meus exemplos ou seja é a maneira como um, aquilo que normalmente nós não vemos é tornado na, na no espetáculo um, pois mas,
3: mas estás a falar de uma pessoa que faz que faz isso faz dentro de uma obra que é muito poliforme e muito, muito abrangente e que faz muitas outras coisas também. Mas uh, uh, para não perder só uhum. em relação a isso, em relação ao teatro pós-dramático, eu penso que uh, 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 as, as questões seriam muito vastas. Eu não, não vou Vai. falar sobre isso porque... Um, porque não. Porque é muito longo. <risos> Mas eu, eu gostaria de dizer uma coisa. Em relação ainda à primeira parte... Da, da, da tua exposição, que tem a ver com, com o teatro clássico, uhum. com o Shakespeare, e depois na relação com, 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 com o teatro de Shakespeare e, e com, com o de Williams, e com aquilo que é mostrado e com aquilo que não é mostrado, e com a possível teatralização de certos elementos, ou não, eu penso que se isso, isso não, não implica que nós reconsideremos a estratégia narrativa, em geral, das obras dramáticas, e que mais uma vez, tínhamos cuidado com aquilo que é a noção de géneros dramáticos e a noção de, de teatralização, porque aquilo de que estamos a falar é aquilo que se passa na narrativa, simplesmente, nós nunca sabemos aquilo, nós quando estamos a ler, no, 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 no género dito narrativo, um romance, para simplificar nós uh, nunca estamos a ver as coisas e no entanto nós uh, no temos... estamos nós estamos, exatamente só que uh, o teatro está permanentemente a hesitar entre, entre aquilo que é chamado o género dramático e o género narrativo e, portanto é aí que eu acho que bate o ponto entre aquilo que se mostra e o que não se mostra